0: Dividida!
1: Olá, estamos chegando com mais uma edição do Podcast Dividida. Nesta edição, nós vamos trazer um balanço da semana, o que de mais importante aconteceu. Tivemos Champions League, tivemos também a Copa Libertadores da América, o São Paulo, quem diria, para a tristeza de Vinícius Brinjel, o dinismo reina e rina forte. Vai tomar no cu. O tricolor paulista está na liderança e com uma larga vantagem na ponta da tabela. Além do Brasileirão, falaremos também da eleição do melhor jogador do mundo pela FIFA. A gente já havia antecipado essa possibilidade e talvez a marca novamente se sobressai ao futebol. Uh, tivemos entre os três indicados além do Lewandowski, merecidamente claro que daí é uma análise individual, mas a gente vai debater isso mais para frente, é, acompanhado de Cristiano Ronaldo e também Messi, dois nomes que monopolizam as atenções do futebol, pelo menos nessa última década. A gente vai então nessa ordem, começando por UEFA Champions League, na sequência a Libertadores da América, passando pelo Brasileirão, até acabar no debate dos melhores jogadores do mundo na eleição que é comandada pela FIFA Comigo eu tenho aqui o Guilherme Milani. Como é que você tá, Milani?
2: Fala, Léo. Fala, Brinjal. Tudo
1: beleza? Eu tô, tô bem de boa. Opa, e aí, Brinjal? Fala, galera. Tranquilo? Beleza, vamos lá, então. Ô, Milani, que, que semana pra gente aí de UEFA Champions League? Como é que foi a rodada aí?
2: Bom, a... tivemos nessa semana então, a última rodada da fase de grupos da Champions, né? Alguns grupos já definidos, outros grupos com definição. Na terça-feira a gente teve... Uh, Zenit 1, um, Borussia 2, tivemos Lazio 2, Bruges 2, desse grupo o Lazio fez um esforço enorme para tentar ser eliminada pelo Clube Bruges não conseguiu, tomou Sim. a bola na trave com a menos aos 47 do segundo tempo, que daria vitória para o Bruges e consequentemente a classificação para o time belga, né? uh, mas o Lazio passou em segundo, o Borussia Dortmund passou tranquilo em primeiro, o Cristiano Ronaldo finalmente desencantou, né? Fez gol contra o Barcelona em Champions pela primeira vez. A Juventus ganhou do, do Barcelona, num grupo que já estava decidido. O Leipzig mandou o United a Europa League de novo, né? O United... Padrão, né? É normal, é né? Tá, deles, é o lugar deles, né? Tá quase assim tipo já. Pequeno porque...
0: Tem
2: que lugar. <risos> porque tá difícil se arranjar alguma coisa no, no United. Uh, no outro jogo do grupo, a gente teve, acho que foi o, o, o que foi mais emblemático, né? que foi o jogo do PSG Istambul-Bazak-Sherry, que seria jogado na terça. Uh, aconteceu o caso de racismo do quarto árbitro em relação ao Pierre Weber, né que é assistente técnico, ex-jogador também do istambul bazak -Sherir. Os jogadores saíram de campo. Achei uma atitude muito legal, muito digna, né? apesar da, da, da UEFA tentar marcar o jogo para a mesma data. tentar fazer ali com que os caras voltassem a campo eles não simplesmente falaram não Eu falei, não, nós não vamos voltar bateram o pé, o jogo foi continuado no dia seguinte parou com 20 minutos de jogo foi continuado no dia seguinte na quarta-feira e aí o PSG passou o trator como a gente esperava que passasse né foi 5x1 o jogo uh, outro, o, o outro jogo que me chamou mais atenção nessa rodada também foi na quarta, foi Inter e Shakhtar Donetsk <risos> que quem vencesse esse jogo passaria, né de acordo com o resultado do outro jogo do grupo, o Real Madrid ganhou do Borussia Mönchengladbach, e quem vencesse de Inter e Shakhtar Donetsk passaria para a próxima fase. Se o jogo terminasse empatado, o Shakhtar iria para a Europa League, a Inter seria eliminada e passaria o Borussia. O Shakhtar se segurou, não tentou atacar, segurou o empate até o final e comemorou como se tivesse um título, a vaga para ganhou um título, a vaga para a Europa League, né? O 0 a 0 foi o resultado final no San Siro e o o Mönchengladbach passou mesmo tendo perdido para o Real Madrid.
1: Eu acho que nesse caso aí, a é, coerência para mim na no comportamento do Shakhtar, né? porque está muito claro que se avança para as oitavas, é um, um seríssimo candidato para cair na, nas oitavas, sim, na sim minha, independentemente sim. de quem pegar. É, até porque não, não é o melhor Shakhtar dos últimos anos. Já não tem alguns jogadores que se destacavam, que não fazem mais parte do elenco, é, tem dado uma boa renovada tem brasileiros muito jovens surgindo lá bons jogadores, o TT, o Marcos Antônio enfim, tem, tem nomes interessantes mas não é a melhor geração do, do, do Shakhtar e na Europa League eu realmente acho que há condições que há um cenário para chegar numa semifinal para chegar num... eventualmente ter uma final, já tivemos times piores que o Shakhtar na final da UEFA Europa League Sim. então acho que nesse caso cabe bem mas é engraçado, né a gente já falou isso no outro episódio quando que a Inter de Milão não... não decadência. Não, tinha, né? tinha condições pra, pra avançar, tinha, né? Tinha, Tata...
2: Eram os favoritos, né? Junto não era o Madrid, grupo da morte. É. Junto com o Real Madrid. É que o desempenho do Borussia Mönchengladbach foi bem, sim,
0: surpreendente, né? E eu acho que é engraçado porque, tipo, o United e a Inter, elas, eles não conseguem, né? Eles tentam o máximo pra fazer o máximo de besteiras possíveis. E a Inter parece que foi pior ainda porque eu acho que tá num grupo até mais... mais fácil de passar e mesmo assim... Não foi nem para a Europa League, porque se fosse
1: para a Europa League, eu acho que tinha a chance de ser um dos favoritos. E para mim é um grupo tão absurdo que o líder dele é o Real Madrid. Né? Esse Real Madrid ali, ou o Real Madrid, não, esse Real Madrid... Que porque... até a rodada passada poderia ficar de fora também. Exato, um né? elenco completamente, a gente vai, vai discutir é. isso, mas o elenco completamente velho e é em algumas posições, é, tem uma transição meio problemática é. e o craque é o Benzema, né? O Besan na... é bom jogador, é bom atacante, tudo isso, mas vale lembrar que há dois, três anos atrás ele era ridicul... ridicularizado em alguns momentos. Injustamente. Então, é, mas era.
2: Mas era injustamente.
1: <risos> então, eu assim. Sou, é... Eu sou
2: defensor, eu sou defensor. Diz
1: muito sobre o grupo também, né? O grupo nivelado pra mim por baixo. Até pela pontuação, né? 10 pontos, o líder. Em time de melhor campanha
2: é. o, Você tá falando do United O que pesou pro United, o que fudeu mesmo o United Foi ter perdido pro Istambul-Bazakshir é. Os caras perderam lá na Turquia Pro Istambul-Bazakshir E aí fica difícil, e Se não me engano, né? nos primeiros dois jogos Eles ganharam 5 do Leipzig E ganharam, ganharam do PSG do, né? Ganharam do PSG na França Fizeram 5x0 no Leipzig em casa E perderam do Istambul-Bazakshir Olha que bizarro, Na é. Turquia e o,
1: e o Leipzig, assim, mostrando que deve continuar numa boa campanha. Já faz é. uma boa campanha, mas, assim, é, mostrando que não foi uma chuva de verão, né? É um trabalho a longo prazo. Sim. É, tem jogadores que estão no nível absurdo. O Angelino, por exemplo, que ele tá jogando ele esse jogando ano, é... né? ele, parece é. sim, ele parece muito Pitbull.
2: Exatamente. Ele parece muito Pitbull. Mas, assim... <risos> ele o... parece, tipo, um pouco uma coisa meio futebolística, é... assim, meio boleiro, né? Um negócio assim o Leipzig que deve ganhar um reforço importante para essa para fase do ano que vem ele está negociando com o Zobozalai do Red Bull Salzburg que é o, que húngaro, é o né? principal talento da, da seleção húngara meia muito bom de bola deve fazer o pulo de um time do, de um time da Red Bull para o outro né e é mais uma peça só pra passar aqui então pelos times classificados rapidinho Bayern de Munique Atlético de Madrid no Grupo A Real Madrid Borussia Mönchengladbach no B Manchester City Porto no C Liverpool e Atalanta no D, Chelsea e Sevilha no E, Borussia Dortmund e Lazio no F, Juventus e Barcelona no G, Paris Saint-Germain e Leipzig no H pra, pra, pra vocês, tem algum favorito?
0: Na Champions? Além do,
1: do Bayern de Munique?
0: É, não, eu
1: ia falar, o favorito? Bayern Favorito?
0: Favorito acho que o
2: é forte, mas...
1: Assim, alguém que desponta com, com uma grande chance de chegar numa final, assim...
2: Pra, pra mim é só o Bayern eu porque também. de resto o Paris Saint-Germain me parece um time muito
0: a defesa é muito frágil, meio campo meu Deus do céu caminho,
2: é um time que falta, não sei, falta alguma coisa me parece coisa, que é né? um
1: time que sempre vai depender de uma tarde inspirada do trio de ataque sim, sim. é bem e, por aí. e também de que o, o restante da engrenagem não cometa grandes falhas sim. eu acho que quando você enfrenta você até consegue progredir na competição assim mas quando você pega um time muito consistente, como foi o Bayern de Munique ano passado, por exemplo, esse ano mesmo né? é... as falhas ficam meio claras né?
0: eu acho que um negócio que vai que é difícil de achar algum time que rivaliza que tem... pode rivalizar com o Bayern é a falta de consistência de outros bons times porque o Borussia é um time muito bom quando ele atinge o pico dele o Chelsea também, o Liverpool, o City se eles estiverem na sua noite você sabe que eles vão ser um, um time muito competitivo contra um Bayern da vida, mas você tem certeza
1: que eles vão jogar bem contra um Bayern? É, e é aquilo, né? Você tem a convicção é de que o Bayern vai ter uma noite ruim? Que não tá basta bem. só eles tá apresentarem bem. o melhor do futebol deles, se na mesma noite o Bayern
2: também apresentar o melhor do seu Verdade. futebol. Então é, são é, circunstâncias, né? Tem isso, né? Tem, é. tem muito isso. O, o Bayern não perde um jogo de Champions League há muito tempo, né, e eu Victor acho esse ano e Sim. foi campeão invicto no passado. E eu acho que não dá nem para considerar.
0: Real, Barça, Juventus. Real. Vier,
2: é, é... Eu acho que são times. É... Quem eu acho que realmente pode tentar, assim, e um que vai chegar. Vai depender muito do Liverpool. O Liverpool tem problema com lesão. O Van Dyke tá fora. Né? É, a zaga, não a existe, a zaga né? já, já é um desfalque muito grande sem ele. Então seria Liverpool, talvez o PSG de novo e o Manchester City que passa por uma... está atravessando uma fase meio complicada, né? Mas passou sem susto. Será que o Atlético.
0: Atlético não dava para dar um trabalhinho, não?
2: Ah, não sei, o Atlético foi... É que o Atlético está fazendo uma campanha muito boa no Campeonato Espanhol, ah. né? Mas nos jogos contra o Bayern, foi... Então, não, mas, foi... mas que nem no ano passado contra o Liverpool, eles conseguiram eliminar o Liverpool. E eles... Que é o tipo de jogo que o Atlético adora.
0: É,
1: é isso, eu acho que assim, o que conta a favor do, do Madrid... É o fato de que é um time acostumado, é um time que, é. que tá cascudo
2: pra, pra duelos como esse. É, é um time que. É, assim, me lembra um pouquinho times argentinos na Libertadores. É. é o time que vai se arrastar pela fase de grupos, só que aí deixou chegar na. O famoso deixou chegar, é, né? Sim, na, fase, na fase de mata-mata, é um time que vai, vai para cima. É um time é. que tá acostumado com esse tipo de, de, de palco, né? Os jogadores sabem como se portar
1: mas é isso né é difícil porque o Bayern de Munique ele te exige um nível de desempenho muito alto para que você consiga ganhar o jogo dele então assim eu vejo como muito difícil a tarefa de qualquer time de vencer em dois jogos é, eu acho que no eventual final tudo pode acontecer é, de repente com o um com alguém você pega uma Juventus supostamente uma Juventus um Barcelona um cara que nem o Messi ou o Cristiano num dia muito especial você pode pode acontecer de ter a vitória mas caso contrário em dois jogos com um time que que eventualmente tenha fragilidades dificilmente o Bayern não a, as explorará durante o sim, jogo né é. sim é bem por aí mesmo dando sequência vamos de Copa Libertadores da América final tivemos as quartas de final pelo menos a maior parte dos jogos é, pelas quartas de final e um dos compromissos em um duelo atrasado da Libertadores das oitavas o compromisso entre Boca Juniors e Internacional e é por ele que a gente começa o Inter é, havia perdido em casa conseguiu vencer fora na La Bombonera, placar de 1x0 é, levou o duelo para os pênaltis e então nas penalidades máximas perdeu por 5x4 é, um Boca Juniors que não é o seu melhor dos últimos anos mas já está um pouquinho melhor do que a última temporada é, nas penalidades acabou que não converteu duas delas com o Lindoso e também com outro Peglo. jogador o Peglo. Peglo é isso mesmo esse nome exótico e bonito do Rio Grande do Sul <risos> uh, acabou perdendo por 5 é, a 4 nos pênaltis e foi desclassificado uh, tivemos pelas quartas de final já é, libertar um Palmeiras 1 que o nosso querido Milano vai poder falar mais depois, o empate por um a 1 um entre Grêmio e Santos, que para mim era o duelo que mais atraía na rodada, é, pelo fato de que são times que têm desempenhado um bom, um bom futebol no brasileiro em geral, né? o Grêmio principalmente, que vem de uma arrancada muito interessante. Confesso que o jogo, pelo menos para mim, é, apresentou muito menos do que poderia apresentar. É, o Grêmio teve mais posse de bola, claro, como se esperava, só que é, eu acho que o Santos... Saiu vencedor moralmente e taticamente falando. É. É, ele ficou mais atrás e conseguia contra-atacar com muita eficiência. Né? Impressionante o quanto o Santos conseguia chegar ao gol do Grêmio assim muito rápido e várias vezes. Uh, acabou que saiu na frente no placar gol do Caio Jorge, numa falha bizonha do Vanderlei né? uma saída.
2: É ali do ex esta...
1: toda esta dele. <risos> E depois, no fim do jogo, e um pênalti que a gente vai discutir aqui agora, o Diego Souza marcou para o Grêmio, o placar final Grêmio 1 um Santos 1. Um. É, para mim, foi pênalti. Eu sei que para o Guilherme, não, porque a gente, a gente discutiu é, nos bastidores antes do, do programa. Só que, para mim, o fato de que há diversas visões de um mesmo lance indica que o VAR não devia ser chamado. Eu tenho uma opinião muito particular, que eu acho que o VAR ele tem que intervir muito pouco no jogo, ele tem que ser assim em é, momentos muito particulares e somente quando se tenha certeza de que houve um erro. E para mim não foi o caso. É, o árbitro não, não marcou o pênalti na hora. O VAR chamou, ele foi até lá, encarou como pênalti e voltou atrás. Eu acho que pelo fato de que muita gente tem um apenado, tem diferente sobre esse pênalti, é, eu não, não, não acho que o VAR deveria intervir. Mas aí deixo para vocês.
0: Eu acho que fato de várias pessoas terem uma opinião diferente sobre isso é culpa da própria FIFA, porque toda hora eles mudam a regra dessa merda, desse pênalti na mão. Cada semana eles inventam uma coisa diferente. E pra mim foi pênalti, porque o movimento que o cara faz ali, por mais que ele, entre aspas, não tinha intenção, tocou e pra mim é num espaço do corpo, uma área que já
2: condiz como pênalti pra mim. E é, isso aí é, eu, eu acho que não foi pênalti né Eu acho que assim, pra mim é, é até assim é, Dá pra ver o movimento que o jogador do Santos faz Que é de tirar o braço do caminho Não tem como o cara correr de lado Subir pra cortar um cruzamento, correr de lado E o cara simplesmente tirar o braço com O cacete, o braço tá pregado no corpo do cara, entendeu? Hum. Mas aí é, é aquela, é a regra, né? Eu, pra, eu sempre fui um, um. Eu sempre tive o pensamento de que assim, a regra ela tem que ser o mais clara possível. Então, a bola bateu na mão, não tem essa de intenção. Ah, mas a intenção do jogador. Você não vai perguntar pro jogador se ele quis meter a mão na bola ou não, cara. Vai falar que não, né, cacete. Então, o cara assim: ah, bateu na mão, falta. Ah, mas foi sem querer, não sei o ter... que. Falta, dane-se. Acabou, velho. É simples. É. sabe, se acaba com, você acaba com a, assim, não acaba com a polêmica né mas, mas minimiza, né mas você minimiza porque você sabe, fala assim, ah, mas o que que eu vou fazer com o braço? Ah, bom, problema seu irmão, você <risos> não, tem, não tem que fazer porque aí você fica refém, mas eu, eu concordo com o que o Léo falou se o lance da mão no braço é interpretação uh, é, não cabe ao VAR ir lá e chamar o cara pra rever se o cara interpretou, viu ali no lance viu que bateu no braço, falou assim não, pra mim não é, não foi, de acordo com a regra, assim, eu posso interpretar que não foi, porque ele não teve intenção de cortar a, 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 o cruzamento com o braço Bom, já era, porque o, o juiz de campo é soberano o soberano não é o VAR entendeu? E é isso que está tá sendo transformado né? é...
1: essa é a minha sensação, sabia? é que cada vez mais a gente está colocando o árbitro num cantinho lá, e num lugar muito confortável que ele não precisa mais decidir ele espera então, é, é instintivo. Tem muitos lances e que você vê que o árbitro claramente está esperando para ver se o VAR vai acionar.
0: É, ele usa o VAR como um escudo, né? É, sim, então, eu acho que, eu, eu é que, é eu é que
1: é o é contrário. Sim. Eu acho que a arbitragem é dele. E ele pode usar o VAR como recurso ocasional para tirar uma dúvida. Sim. Ou para alguém acusar um erro que ele cometeu. Mas eu não acho que ele... Que... É, a arbitragem ela deve ser construída com base no VAR. Acho que isso é um conceito meio equivocado. Assim.
2: Sim, eu também acho. Porque assim, é, senão fica muito fácil. É. Né? E aí, para você tirar o juiz de campo e só deixar o cara pitando pelo VAR... Ah, é tranquilo, Sim. né? É o processo, é, sem necessidade parece. do cara estar ali no meio. E você, mim, você põe um cara, um... Que... É. Um cara que, vai... que só vai ficar ali pra tomar xingo. É, põe um alto-falante
1: no gramado e fica um cara com o, no... com o microfone falando, ó. Não é, e é, vai apitando. É. Faz o som de apito
2: Sim. pelo alto-falante. É Acabou, mais fácil, cara.
1: né? Acabou. E o que eu acho que é legal da gente falar desse jogo, né? Eu sei que a gente já falou disso, que pode ser cansativo, mas... O Santos é impressionante, cara. É... O time não tem dinheiro, o time não tem estrutura. Perdeu vários <risos> jogadores que entraram na justiça contra o próprio clube. Não tinha o Soteudo, que era o segundo principal jogador do time. Crise dei, interna. Do, crise interna. Uh, o Marinho não fez um jogo legal, que é o, que é o melhor jogador da, da equipe na, na temporada. E vários moleques da base no meio ali. E os caras conseguem em Porto Alegre contra, talvez, o time mais embalado do Brasil agora, nesse momento, é o Grêmio
2: tirando tirando São Paulo, é,
1: tirando São Paulo. É, mas eu acho que o Grêmio vem até um pouco, vem embalado pra caramba né? é, e você consegue conseguir um empate sendo que você merecia a vitória, que vitória é o, o Santos merecer vitória pelo que fez e o, o legal é o Cuca né? nunca dei muito valor pra ele, não acho que é um é um puta técnico mas ele consegue se adaptar a situações, ele consegue olhar pro time dele e enxergar o que, que ele tem e o que, que eu posso fazer eu acho que ele é muito disso é, então é
2: para mim elogiável a campanha do Santos é, você tinha falado do disso daí é, é claro que assim né a gente fala ah, o Santos não tem dinheiro o Santos não tem dinheiro em relação, em relação por exemplo aos rivais de São Paulo né um time que passa por uma por uma crise interna e tal tudo mais mas é, é muito louvável uh, eu, eu acho eu percebi o Cuca como um bom treinador assim um cara muito bom em 2016 quando muita gente falava, não, mas o Palmeiras foi campeão batendo o lateral na área, não é bem assim, né? O time do Palmeiras, vai time do Palmeiras jogava um futebolzinho bonito, um futebolzinho assim. Era bem organizado. Bem né? organizado. Porque a gente estava acostumado, principalmente a gente que acompanha o Palmeiras, a gente estava acostumado com um negócio <risos> tenebroso. Um abraço para o Marcelo Oliveira aí, pro Luxemburgo E assim, era um futebol organizado, é um time que é um cara que sabe, entendeu? Como que monta o assim, time, como é que faz as coisas. Então é, é, é legal ver ele tendo, fazendo um trabalho bom. Uh, depois que ele teve uma passagem muito ruim pelo São Paulo, né? Pelo próprio Santos. Pelo próprio Santos antes, que ele teve na mão um elenco muito bom, talvez até melhor que esse, e não tenha conseguido dar um, um, um norte melhor para o time do Santos. No outro jogo da, da
1: rodada, o River Plate venceu o Nacional do Uruguai em casa, acho que não era, não era muito duvidoso que isso aconteceria, né? O River, o clube... Acho que dá pra dizer da América do Sul mais bem consolidado hoje no cenário é, de Libertadores, né? É, gols de Montiel de pênalti e também de Zuculini de cabeça, placar
2: 2 a 0, consegue uma excelente vantagem para o jogo de volta. E com bastante polêmica de VAR, né? É. Também teve bastante polêmica de VAR. Teve um pênalti bizarríssimo que deram é. pro River, que o. Não lembro agora quem foi o jogador que perdeu. O pênalti no primeiro tempo, algumas decisões que assim o juiz uh, foi, ia sempre ver a favor do River então assim é um jogo mais um jogo que não passa sem a polêmica do VAR vocês acham que, que o River
1: do, dos times que sobraram vocês veem um certo favoritismo pela eu digo assim pela bagagem europe, é, europeia não caramba, pela bagagem sul-americana que existe e por ser um time já bem montado há muitos anos
0: eu acho que sim porque do lado da chave dele, só o Palmeiras ali eu acho que é o melhor time. Palmeiras e River. E eu acho que não tem muito como escapar desses dois times ali, não. Porque, como você falou, nos últimos anos, ninguém na América do Sul é mais consistente e faz um trabalho melhor do que o River.
1: Com o mesmo técnico.
0: Com o mesmo técnico, vários jogadores que saíram e o time continua mantendo um nível muito bom, foi campeão... Duas vezes a Libertadores, né? Chegou na final no ano passado, perdeu... o um Sul-Americana. Ganhou Sul-Americana. Então, eu acho que dificilmente foge muito do River. Então, é. Acho que essa classificação tá, tá na mão.
2: É, eu acho que o River já botou um, um, uma boa vantagem aí na Semi, né? Claro que é o... o... Assim, a, a, eu acho que a, a Libertadores se joga muito com história, né? Com peso. E é claro que você fala, porra, é o um Nacional em casa, né? Cara, é um, é um jogo complicado. Mas, principalmente como a gente conseguiu ver no caso do Boca, sem a torcida é, é outra pegada, né? O Boca, eu acho que sentiu muita falta da torcida nesse, nesse confronto contra o Inter, por exemplo. Então, pra mim, acho que uh, isso coloca o River numa boa vantagem talvez como o um, um, um grande favorito, né? Desse lado da chave. Acho que até mais consistente do que o Palmeiras. E eu acho que tem um aspecto também que... Assim, eu imagino
1: que se eu fosse o jogador do River Plate e tivesse vivido a experiência do ano passado, perdendo uma Libertadores nos últimos minutos, eu tenho certeza que os caras estavam por dentro comemorando já o troféu. É. E aí saem dois gols assim relâmpagos e você perde esse troféu numa campanha muito boa que eles fizeram. Acho que fica uma sensação de que, putz, vamos, vamos dar a volta por cima, vamos levar esse é. troféu, porque eu não, não dá para ficar com a imagem do ano passado, não. Acho que tem um pouquinho disso. É, e falando ainda de Libertadores, só para gente encerrar aqui o assunto, temos o confronto na próxima quarta-feira, lembrando que o Boca avançou com o Inter pelas oitavas e vai começar ainda a jogar as quartas contra o também argentino Racing. Duelo bem legal, de se de se imaginar ali o Racing contra o Boca Juniors, o primeiro jogo, primeiro duelo no Presidente Perón na casa do Racing, e o segundo na La Bombonera. Ainda na quarta-feira está marcado o Santos e Grêmio na Vila Belmiro. Uh, temos também na terça, na verdade, Palmeiras e Libertar, às 9 h da noite, e na quinta-feira o Nacional contra o River Plate, às 9 h no Parque Central. Esses são os jogos da Copa Libertadores da América. E tem, tem brasileiro também, né tivemos Brasileirão é, rodada com o São Paulo em campo, né, Brindão?
0: É, essa semana foi um jogo atrasado da do Campeonato Brasileiro, São Paulo bota Botafogo no Morumbi, um, dois gols do Brenner, um do Reinaldo de pênalti e um golaço do Hernandes no final. E... Eu não consigo acreditar ainda que o São Paulo tá ligando bem. É surreal isso. <risos> e como eu falei aqui... Eu acho que o Vinícius tem ouvido o no nosso podcast. Tomara que não. Por favor, eu quero mandar um chupa a Brinjal. Então vamos, vamos
1: ganhar. <risos> Cara,
0: enquanto esse time não tiver líder na trigésima rodada,
1: eu não acredito nisso ainda, velho. Eu não que, acredito. O que você fala? Só um par, desculpa te interromper, já Os caras não ganham porra nenhuma faz 10 anos, quase. É, eu... O último título nem teve segundo tempo.
2: É, não, é... Eu não dá nem pra considerar um título direito aqui. Exatamente. Se né? time era muito forte, os caras ficaram com medo. <risos> Umas campanhas bizarras
1: no brasileiro, assim, com time forte pra brigar e não brigou. O campeão do primeiro turno de 2018. Exatamente. E aí os caras, no, no ano que, que é líder o São Paulo tem sete pontos de vantagem pro Clube Atlético Mineiro exatamente.
2: notório, notório cavalo paraguaio do futebol brasileiro no
1: campeonato onde vários times guiataram dinheiro pra caramba e tá reclamando, o que que fala? Não, eu
2: não sei, eu não sei o que esses loucos querem, velho. Porque assim. Os caras querem ganhar, o que, que os caras querem? Eu não sei.
0: É... Cara, é muitos anos de trauma. Então você não confia no negócio. Eu,
2: eu... Eu, eu acho que isso é
1: zica reversa. Tem a teoria de que os caras não querem eu... dar, dar um o Bastor, que a gente pode ser campeão. Então eu vou zicar que cara, é pra dar para não dar. Não cara, dar azar. porque
0: quando o time do Aguirre tava super bem, muita gente começou a falar, mano, agora vai ganhar. Vai ganhar. Aí o cara foi lá, perdeu duas, aí empatou outra e mandaram o cara embora, velho. Nem terminou o campeonato. Não é possível, velho.
1: Pra trazer quem mesmo? Não lembro, né? Foi, eu
0: acho, o Mancini, não foi?
1: É, foi o Mancini. Será que foi isso? Acho que 18,
0: 19. Foi o Mancini, mano.
1: O que, que você quer? Fala pra nós. Não. Você quer. Conversa com a gente, Brinde. 4 não tá bom? Você quer 8? É isso? 4x0 no Botafogo, você ah, quer não, oito? É o
0: Botafogo, mano. Nossa, Botafogo é tá... time de Série C, ah, velho. Cara, deu dó do Botafogo. Vou falar, falar a verdade. Porque deu o Luciano do... deu tava do... deitando no Botafogo. O Jeff cara O Messi ali, velho.
2: Não, mas pera aí, ó. Você tem que, fala... você tem que ser justo, Brinjão. O Luciano tá jogando muita bola. Não, ele tá jogando pra caralho. Ele é tá muita O bom. Luciano é o Messi? O ah, não, deve... depois, do, depois do Aguirre ficou o Jardim. O André Jardim. Hum. O que também, né? Assim, hum.
0: Ajuda tá né? <risos> mas assim o, o Aguirre deu dó dele mano porque ele não merecia ter saído daquele jeito
1: e... é, Naquele ano ele foi refém de uma campanha muito boa que ele fez que não era sustentável é. São Paulo não tinha o time para para se manter líder do brasileiro não tinha o time para Libertadores para ficar entre os quatro tanto é que ficou né entre não nem, nem isso ficou não lembro
2: eu acho que ficou em quarto
1: ficou acho que ficou ficou foi para Libertadores pelo menos que eu me lembro Uh... que foram
2: eliminados pelo Tageres,
1: né? Na... É. e para é. mim esse é o problema o quando você cria é. uma realidade e você se aproveita de, de momentos ruins dos adversários e você consegue chegar em primeiro, em segundo e aí o diretor cresce ele acha que a realidade é essa é. não é, e aí quando, quando o time cai na real e começa a perder e ir para aquilo que o time ele realmente vai merece perder. Não, <risos> e aí você acha que, que ah era um time pra ganhar e quem estragou foi o Ter não é isso então é. acho que esse é um problema muito grande de São Paulo mas esse ano, eu não sei se vai ser campeão é difícil falar, tem muitos concorrentes eu acho é... que é assim
0: tem o mérito do Diniz tem o mérito, o mérito do Raí em manter o Diniz naquele período de uns dois meses ali que o pessoal tava jogando pedra no Diniz toda semana e foi o Raí que aguentou ali e foi sorte também de vários caras que já estavam no elenco Começarem a jogar muita bola E o Luciano chegar naquela troca bizarra com o Everton E começar a jogar muito Essa troca
2: não fez sentido nenhum cara Porque
0: o Luciano, mano, ninguém lembrava do maluco O Brenner já tá no São Paulo faz muito tempo Tá jogando muito O Gabriel Sara, é um cara que já vem da base bem Só que teve algumas lesões O pessoal também não lembrava dele direito Tá jogando pra caralho E, mano, são caras que já estavam ali Não é que do nada o Diniz inventou uma mágica Ele deu uma guardiola Ah, eu acho que foi ah, vai tomar no <risos> Não, eu acho que assim... Eu é. acho que tem méritos ali, mas eu acho que conta mais o, o bom momento dos jogadores. Eu
2: acho que assim, é o mérito de você manter o técnico por mais de um ano. Porra, faz mais de um ano que o cara tá trabalhando... E eu sei, fim. eu vi vários gols do São Paulo que não eram
1: repetições fiéis de recorte do treino do Diniz. É. Então quando eu vejo isso, quando eu vejo que o jogo reproduz o treino do cara... É. Eu não consigo tirar o mérito disso. Você dele. não tem é. você
2: tirar o mérito disso, entendeu? Sim. E assim, é uma estatística que eu vi que foi muito bizarra. Eu vi ontem, antes de ontem, na internet. Desde que o Diniz chegou no São Paulo, o cara ganhou um reforço. Um reforço. Que é o Luciano. O São Paulo não contratou ninguém. Que, bem ele. ou
1: mal, não é um reforço, né? É uma troca.
2: É, que veio é. numa troca ainda com ele. Não é um investimento que você fez. Não pagou o cara, entendeu? E assim, o Luciano, que eu tenho certeza que foi um pedido do Diniz... Mas o Daniel Alves e o Confrano estavam... Eles chegaram no meio, da, no, meio, né, no meio do ano passado. Foi antes do... Tanto que do foi Denise. o Daniel Alves que, que dizem ah, é, que apontou verdade. o isso, Diniz. Isso, verdade, verdade. E o... e o Luciano já tinha jogado muito bem com o Diniz no Fluminense. É. Tanto que eu acho que o Diniz cai no Fluminense depois que o Luciano é vendido. O Luciano é vendido pro Grêmio que e poder ele poder do vem. Luciano, quem diria. E então eu... ele
0: deveria estar na final do The Best. É.
2: E aí, o Diniz, porque o Fluminense do Diniz jogava bem. O problema é que você chutar 30 vezes no gol e não fazer nenhum gol é problema, né? Tipo, não Sim, é O é, elenco era fraco é, também, é, né? Vamos, o o, elenco, meu o elenco, Deus do céu. O elenco Sim. do Fluminense é fraco. Tem isso, também, né? o elenco do São Paulo é, é melhor. Mas assim, é, pra mim, tem uma mão inteira do Diniz aí nesse trabalho. É, é, acho que claramente o melhor trabalho dele na carreira é. Então, isso é o trabalho que deve consolidar ele com o melhor técnico brasileiro, em solo brasileiro. Mas eu acho que é engraçado que, tipo, sempre uma crítica muito grande que
0: fizeram ao trabalho dele era isso, de chutar no gol 200 mil vezes e não ter nenhuma solidez defensiva. Nos últimos meses, tirando os últimos dois meses, a cena do trabalho dele no São Paulo era isso. Metia 200 mil chutes e tomava um gol nada a ver. E agora... escalou
2: o Pelé na zaga, né? Ainda bem
0: que tiraram ele de novo, né? Mas, agora a defesa, por algum motivo, não é por algum motivo, mas acho que tem um mérito do Diniz, do Juan, o tá jogando bem. O Arboleda voltou a jogar bem, velho. Bizarro.
1: Oh, o famoso Arboleda. Mano, o cara tá jogando muito. O, o outro cara de... lá,
0: o... Tá Tomás, Diego Carlos. Diego Carlos. Jogando muito bem. O cara com puta personalidade. Então, eu acho que agora tá dando esse resultado porque conseguiu arrumar a defesa. Quero que era o maior erro do Diniz pra mim em todos os trabalhos dele. Mas agora vamos ver, né? Será?
2: Será? Agora a sequência do São Paulo ela é, meio, ela é meio triste, né? Porque pega. Ah, vai Cor... dar um pau no Corinthians. É pega um o Corinthians né? em Itaquera. Se você falar
1: pra mim que a sequência é triste e vai pegar o Corinthians,
2: é... não dá, né? Assim. O Corinthians nunca perdeu de São Paulo em Itaquera vai perder certo, vai morrer. Você tem que levar em conta qual Corinthians estamos o falando O Corinthians nome. nunca perdeu, é. essa estatística fresquinha do Twitter, o Corinthians nunca perdeu em jogos antes ou depois que a Taylor Swift lança um CD. <risos> ah, porra é essa? A Taylor Swift lançou um CD hoje dia 11 do 12 ou seja Cara, essa estatística eu levo um pouquinho mais a sério né? a gente sabe que é, que é algo confiável depois da teoria Aaron Ramsey eu é, passei a acreditar, a, gente passa a acreditar nessas coisas mas depois do Corinthians pega o Galo e aí é o Grêmio uma semana depois pela Copa do Brasil joga contra o Galo na quarta-feira e o Grêmio depois na, na outra quarta-feira pega o Grêmio e descansa. é, vai descansar uma semaninha pra pegar o Grêmio ainda. era uma colherzinha de chá pro, pro São Paulo sem querer entrar nessa discussão que a CBF favorece São Paulo, pelo amor de Deus. É, eu, não, eu não vou falar
1: qual a cor da camisa do, do, do Guilherme aqui, mas é, senti o um clubismo aí.
2: De forma alguma, eu tô bem tranquilo. Meu. Vamos de The Best, então? Vamos. Tivemos os indicados... Deixa, deixa eu só abrir um parênteses. A minha opinião é, nem Deus tira o título do São Paulo. Para mim, o São Paulo... Não, pra mim não, Para mim também já é campeão. Para mim já é
1: campeão. para mim, melhor... mim vai ser escandaloso se perder esse troféu. Vai. Quatro. É o troféu mais ganho da história do Brasil. Pior que
2: o Palmeiras 2009
1: Pior que o... O próprio São Paulo, não foi? Em 2008? Em 2018 Não, o Grêmio em 2008 Grêmio 2008 é, o Grêmio perde pro São, São, São Paulo É, Responsa, é, que...
2: hein? Vai vendo
1: Será que dinismo irá
2: Sério? reinar vamos, vamos, ao fim vamos, das... ver se, vamos ver se o dinismo aguenta até o fim das... E falar em ver.
1: melhor Vamos de The Best, né? É, tivemos a indicação dos, dos três melhores jogadores do mundo no prêmio The Best, lembrando que é, houve um, um desmembramento recente entre os prêmios da F France Futebol e também da FIFA. Com isso, é, a, na verdade, são duas premiações por ano, mas esse ano não haverá a premiação da, da France Futebol por conta da pandemia. É, houve o cancelamento dessa premiação, mas o The Best continua e indicou Messi, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski, como os três jogadores finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA. Tivemos a indicação ao prêmio Puscas, voto popular, do uruguaio Arrascaeta, do Flamengo. Além dele, teve também o Luiz Soares, é, hoje no Atlético de Madrid. É, por um gol marqueado, é, eu não lembro se foi pelo Madrid ou se foi pelo, pelo não, Barcelona pelo Barça. Foi pelo Barça é, sempre, né? calcanhar isso. É, é, isso Maiorca. mesmo.
2: O gol do Arrascaíte é o gol do Arrascaeta de bicicleta contra o Ceará.
1: Sim, e também o sul-coreano, som do Tottenham, muito bom
2: jogador. Esse gol eu não faço a menor ideia de quando, qual foi. Mas ah, inclusive foi um contra o é, Foi um gol contra o Burley que eu estou vendo na Wikipedia é. e eu, a data é a mesma do gol do, do, do Soares, inclusive. É isso aí. Isso.
1: assim, eu vou começar abrindo uma discussão. Eu acho que. Sim, só falta ah, falar
2: dos goleiros. É, dos Os goleiros e dos técnicos. É, goleiro é. não importa. Faz gol? Não faz. Ah, joga sem goleiro então, <risos> filha da <na> puta. <risos> Os três
1: indicados foram o brasileiro Alisson, do Liverpool. Além dele, o Manuel Neuer, do Bayern de Munique. Acho que vai ser o vencedor, né? E também o esloveno, o Black, do Atlético de Madrid. Pode ir pá. É, pra mim... Não, o técnico,
0: caralho. Bielsa, do, do, do Leeds. Hansi Flick, do, do Bayern... Bayern. E o Jürgen Klopp do Liverpool.
1: É isso aí mesmo. Mas pra mim o que importa é atacante e fazedor de gols. Caralho,
2: cara. velho. É, 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 daí é
1: tudo. Não, isso, né? isso
2: porque quando a gente jogava a bola, quando o Léo jogava a bola, ele era goleiro, né? Ele era goleiro, né? Mas é, eu é. nunca me dei uma grande importância. É esse que é o ponto. A gente que não joga no gol sempre dá uma importância <risos> do goleiro, porque aí é o goleiro que vai tomar uma bolada no nosso lugar, Caralho, no lugar lá, né? Mas pra é. mim,
1: para mim Nada. o Lewandowski, O Lewandowski é totalmente merecido e vai ser o melhor do mundo, sim, indiscutivelmente. Eu tenho dúvidas é, sobre Cristiano Ronaldo e Messi é, A gente tem os números e os números deles são ótimos é, O Messi fez 49 jogos, 34 gols e 26 assistências A média de participação de 1.22 gols por, por, por compromisso O Cristiano Ronaldo teve 55 jogos, 53 gols, 5 assistências E a participação de 1.05 por partida já o Lewandowski, 58 jogos, 64 gols, 14 assistências, participação de 1.34. Pelos números, acho que até cabe os três. Mas quando você olha para o desempenho coletivo e para as campanhas de Barcelona e de Juventus no ano, é difícil, né? É, talvez não, não valeria ter um, um outro do Bayern de Munique, nem mais não caberia aí. O que vocês acham?
0: É, pra mim, De Bruyne era fácil aí, no lugar do Cristiano. O Messi, pra mim, não deveria estar aí, mas não é um absurdo tanto, tanto assim. Mas, é, aquele negócio um pouco, eu acho que, pelo De Bruyne, não ter uma mídia tão grande, o Mané, e não, fizer, não terem sido campeões da Champions, eu acho que conta um pouco contra eles. Mesmo fazendo temporadas melhores que o Ronaldo e o Messi. Mas é, eu acho que... Talvez esse é o último ano que vai ser meio que é, fixo Ronaldo e Messi, vocês acham? Eu,
1: é, é difícil analisar porque... Ou enquanto eles estiverem ativos eles vão estar tá meio que... para mim o nome deles um sempre vai ser muito dele. forte. Eu acho que eles se colocam dentro das equipes de maneira que por mais que o desempenho seja fraco coletivamente, eles vão fazer gol. Eles estão sempre fazendo gol e construindo jogadas. É, exemplo é o Messi o Messi, o Barcelona teve um ano horroroso só que mesmo assim lutou até o final pelo título de espanhol Sim. por conta do Messi, exclusivamente por ele, ele é artilheiro líder de assistências
0: ele já e... segue, né?
1: É, também. então para mim o Messi é menos absurdo porque ele carregou o Barça nas costas por mais que foi um ano coletivo ruim se o prêmio é individual eu acho que faz sentido ter o Messi entre os três, mas é, eu acho um pouquinho menos absurdo que o Cristiano. Mas vai depender da construção, né? O time do Barça não parece dar motivos para crer que vai mudar muita coisa. Tomaram 3x0 em casa agora contra o Juventus, é, e o Messi parece cada vez mais de saco cheio, né? Eu não sei, eu confesso que para mim é uma dúvida ainda né? se, se realmente a gente vai ver os, três, os dois entre os três aí na sequência.
2: O Cristiano Ronaldo, ele, ele quebrou um recorde da Juventus que durava não sei quantos anos, que é o maior número de gols que um cara fez numa temporada pela Juventus, né? E, assim, é o que o Cristiano Ronaldo vem fazendo há muito tempo, gol. Né? Então, uh, eu, achei, eu achei meio... Não vou, falar, não vou chamar de absurdo, né? Porque, assim... Porra, é o Ronaldo e o Messi, né, meu? É, é, eles estão aí, acho que, muito mais por hierarquia do que, propriamente dito, não por causa de mérito, porque, né, mas... De merecimento uh, mas assim fosse o Barcelona que tivesse tido a temporada que o Bayern de Munique teve é capaz dos 10 jogadores do, do top 10 fossem do Barcelona o Real Madrid é a mesma coisa Para mim, o melhor jogador do Bayern de Munique não entrou nem no top 10 da FIFA que foi o King. Também,
0: também.
2: colocaram o Lewandowski se não me engano o Neuer e o Thiago né? é. no, no top 10 o Kimmich que pra mim foi o melhor nem sinal uh, bom, para mim é, é muito claro o, o melhor é o Lewandowski deve ser ele mesmo que deve ganhar uh, no top 3 eu, eu pessoalmente colocaria Neymar e, e De Bruyne, embora entenda que não se coloque pelo menos o Neymar, o Neymar jogou pouco ele jogou menos de 30 jogos nessa temporada né? uh, o campeonato francês não acabou e ele joga o um campeonato francês. Então é até compreensível né? uh, que não se coloque ele no top 3. O De Bruyne que empatou o recorde de mais assistências em uma, em uma só edição do campeonato inglês e, putz, fez uma temporada voltando de lesão. Ele teve uma lesão no começo da temporada passada, né? Fez uma temporada muito boa. Uh, talvez uma das melhores da carreira dele agora. para mim não, não faz muito sentido ele ficar de fora, não. Mas é aquela, né? Passa... Passa Messi e Cristiano Ronaldo mais pela hierarquia do que outra coisa, né?
1: Assim, eu acho que eles estão numa longevidade muito legal para o futebol e eles... O nível que eles apresentam individualmente ainda é ótimo. Acho que isso é indiscutível para a gente aqui, né? Que eles jogam em alto nível ainda e para estar tá entre os 10 do mundo. Isso acho que não há discussão. Só que... A maneira como o prêmio tem se colocado ela é estranha. Porque, por exemplo, teve o ano com o Modric, que foi o melhor. E aí você falava: ah, mas é, você tem que ter a junção do coletivo com o individual para conseguir estar ali, e disputar. E, e eu olho para eles individualmente eu acho que até cabe a presença deles. Só que quando eu olho por coletivo, para mim, a gente chega num coletivo tão fraco é dos dois. A Juventus ganhou em casa porque, tá, porque tem... Geralmente ganha levar todos os anos. E ao contrário de outros anos, a Copa Italiana eles não levaram. Então foi uma campanha de um troféu. É um ano abaixo para a Juventus. É... E para o Barça a mesma coisa. Nenhum né? troféu há muito tempo já não, 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 acontecia. não acontecia isso. E você tinha subsídio para conseguir eleger jogadores que de repente, individualmente, não tiveram números tão bons, mas é, fizeram parte de um coletivo e contribuíram para esse coletivo. Por exemplo, é difícil a situação do Kimmich, é, do ponto de vista que ele é um jogador que atua mais no meio campo. Então, é quando você olha para os números, eles iludem muito, né? Se olhar para os gols o cara marca, para o número de assistências, aí, se você tem tá um cara um pouquinho mais atrás se organiza o jogo... É, ele não aparece Existe né? um preconceito em se colocar esse cara.
2: É, ah, mas colocaram o Thiago. Nem, é. a, a, minha, a minha birra, principalmente, é por isso, porque os caras colocaram o Thiago, que assim, porra, a reta final, a Champions que ele fez em Lisboa, a partir da fase, da fase final, foi espetacular. Mas no resto da temporada, ele ficou mais em segundo plano, Ele não teve uma temporada completa tão boa. Mas, eu e aí acho... o Kimmich foi mais regular que ele. Eu acho que tem muito uma questão da,
1: da imagem do jogador. Ele Sim. é um cara que ele vem do Barcelona, Sim. ele vem de uma ideia meio barcelonista e, e de futebol total. Uh, acho que é o jogador mais midiático, Sim, Sim. Tem um cara que atrai mais mídia. Que... Vou jogar pela
0: Espanha também.
1: É, é um cara muito forte assim, há muitos anos e que eu acho que isso tem um peso. Mas eu concordo com você, eu acho que a gente pre precisa olhar para esse prêmio e tirar essa pecha de que ele é para atacante, sabe? Eu acho um absurdo ter o prêmio do melhor goleiro do mundo é, especificamente sobre isso, é, tirando a possibilidade do cara estar tá entre os três melhores do prêmio regular. Eu acho que ele pode estar tá nos dois, só que eu, eu entendo muito que quando criaram esse prêmio, do, do melhor goleiro do mundo foi muito mais vamos pôr os goleiros lá e a gente põe quem vale aqui na frente
0: eu acho que é mais pra valorizar é. os goleiros porque querendo ou não a maioria dos atacantes vão ter mais o mérito né então pra você não deixar mas eu acho mesmo... que é errado é então Sim. mas eu acho que sei lá pra pelo menos dar um valorzinho pra um goleiro que foi bem mas não teve o mesmo nível de melhor do mundo tem uma premiação pra ele eu, eu acho, acho que faz que... sentido mas eu também entendo o que você tá dizendo
1: é não eu acho que o prêmio tem que existir do melhor goleiro mas eu acho que ele existe pelas razões erradas sim, sim. eu acho que ele existe pra abrir uma vaga entre os três melhores normais é. assim nas outras posições é, tá
0: tapando é,
1: é. um pano ali vamos é, pôr o cara, cara, cara ali que é vamos abrir é. uma vaga vamos dar um é. prêmio pra ele aqui vamos pôr o cara que vale ao invés eu... de
0: você mudar o critério da da avaliação é, sim, geral você prefere criar outro, outro prêmio e dar ali pros o, caras o Noier entrou no top 10 eu não lembro o Neuer não sei
1: calma aí que eu tenho faço aqui uh... é
0: mas é. mesmo se ele tivesse... Eu não acho que ele é top 3
2: desse ano. Não, mas eu, eu acho, acho que, que ele mereceria já... mais do que o Messi e o Cristiano Ronaldo. Você acha? Puta, ele foi muito absurdo, cara. Ele foi muito absurdo. Mas você acha que
0: ele merece mais com o Kimmich da vida?
2: É, na verdade o é não estava entre os 10. Não, não, acho que sim. Porque assim... Uh, o, ba uh, o Bayern joga de uma forma... Que qualquer outro goleiro teria muita dificuldade de jogar no, naquele estilo. Porque você tem uma, um, um, um bloco muito compacto, mas uma linha de zagueiros muito alta. É. Então, e sim, são zagueiros que não são exímios velocistas. né? É o Boateng, Sully. e Suli, ou geralmente o Alaba estava ah. jogando na zaga, que não são deuses da velocidade. Sim, então, sim. tipo, você tem o Neuer que. Não tem um Léo Pelé ali. Não tem, né? Tipo um cara desse, né? Eu acho que precisa, você não acha? Ô, <risos> Bayer, compra o Léo Pelé Que engraçado, né? mas o... Mas aí você tendo um goleiro como o Neuer que cobre a área fora da... O, 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 o espaço de terra fora da área, você se sente mais seguro. Não sei se, por exemplo, o Alisson faria... É que assim, o, o, o Neuer às vezes, às vezes vê ele muito como um kamikaze. Porque ele é completamente pancada da cabeça. Então, entrega, tá, aí, logo o cara tá buzinando aí, pô. Mas... Arrombado. Ah, é, muitas vezes a gente vê ele como um kamikaze que o cara sai, dá carrinho no atacante, os caramba. Mas, assim, é, é o que permite que o Bayern tenha essa liberdade de adiantar as linhas de marcação. É. Então, acho que a importância dele pro esquema é muito grande. Entendeu? E acho que é, talvez seja a peça mais difícil de substituir nesse time do Bayern hoje. Rapidamente, melhor goleiro e técnico para vocês. Começa aí, Brinjão uh, técnico?
0: Ah, eu acho, que tem... técnico, eu acho que tem que ser o Hans Flick, e goleiro, Neuer mesmo, eu acho que é difícil fugir disso. Eu gosto muito do Oblak, eu acho que individualmente ele faz mais, só que é como o Milani disse, pro esquema do Bayern ele é mais fundamental.
2: É, fecho, fecho com, com o Bringel. Pra mim é o Neuer e o, e o Flick. Embora essa, essa convocação, do essa é, chamada né, do Bielsa, colocaram ele no top 3 tenha sido muito interessante. É por... o caralho. É. é, o cara meteu o pau na nomeação
1: <risos> na pré-pauta. E aí o cara vem, vem pro,
2: pro. Não é ao vivo, mas vem pra gravação e vem falar que. É
1: interessante mesmo. Ah, eu
2: achei interessante, pô. Não acho que desfaça. Assim, não, não colocaria eu, mas assim, beleza, né? Você tá premiando o cara com uma nomeação no top 3 que ele não vai ganhar, né? Pelo cara ter subido um time da segunda divisão pra primeira. No... É que assim, é, que é, eu ano.
1: concordo véio, com, com a sua Entendeu? colocação. É, é que no pré, no, na pré-pauta foi crítica. Ah não, os, sim Os é... dois aqui, não eu também
2: Metendo o pau na indicação do cara E vem Ah, eu achei interessante ah, não, né é Interessante Tipo, não cara Eu não faria Né, é. assim Pra mim Podia pôr o Nagelsmann ou o Gasperini aí. É. Beleza Acho que faz mais sentido E seria mais justo Se você
1: falar da Sarissa E não falar em dinismo e
2: mancinismo Você tem que parar com isso Ah, porra de mancinismo é. Vocês, é, O, 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 o e Jesus O do ano que vem Vai ter o abelismo meu Deus. Nossa de Senhora. senhora Vou acabar. Eu, eu aqui, acho vai. que é assim: é...
1: a decretação <risos> da falência dessa edição foi essa declaração e a gente pode terminar por aqui, né? É
2: isso aí. Vocês Valeu? Têm... Confie no Abelismo, irmãos. Valeu. Valeu, galera. Até mais.
1: Valeu, galera. Continue acompanhando a gente nas nossas redes sociais e também aqui pelas mais diversas plataformas de streaming de áudio. DivididaPodcast no Instagram e Twitter. É isso aí, fique com a gente. Parece que na... um <risos> A gente podia
2: botar o carinha do Google pra falar isso, né? Manda a Alexa falar isso é, é isso aí, valeu galera, até a semana que vem. Valeu, falou.